0: Velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria, og jeg tager dig igen i dag med en tur ud i det fri, for at komme tættere på naturen. Måske også tættere på dig selv. Det er forår. Vi skriver 4. marts. Det er en smuk solskinsdag, og jeg går igen i skoven. Jeg er lykkelig for, det er forår i år. Jeg elsker ellers vinter, og har ikke noget problem med, at den varer i månedsvis, men i år er det som om, at man bare har mega meget brug for, at det bliver forår, at man ser naturen spire, og fuglene synge, og solen får noget magt igen. Det er håbet om en fri sommer, en sommerfri af en pandemi. Noget, jeg glæder mig rigtig meget til i år, som jeg har længes efter de sidste par uger, det er også at sove ude. Så det skal afsnittet i dag handle om. Det bliver et relativt kort afsnit, der skal handle om at overnatte ude, og hvordan jeg plejer at gøre, og mine tips til at, især det der med at holde sig varm. Så velkommen til. Jeg håber, du har lyst til at tage med en tur i skoven og måske efterfølgende snuppe en overnatning i det fri. Det her med at sove ude, det er noget, jeg først begyndte at nyde her i min voksenår. Jeg kunne ikke fordrage det som barn, når vi på spejderture skulle overnatte ude. Jeg kunne ikke fordrage teltet. Det var højst sjovt at lege i en halv time. Så var jeg over det. Jeg har så heldigvis fundet ud af, at der er også sket rigtig meget på grejfronten siden 90'erne. Og øh, jeg har endelig fundet mig et telt og en løsning, som passer mig. At jeg bliver aldrig sådan en type, der kan sove på en sten. Og jeg elsker min dyne overalt på jorden. Så jeg er nok typen, der relativt hurtigt kaster håndklædet i ringen, når jeg fryser. Og går ind. Men for nogle år siden efter hånden, der havde jeg en rigtig god oplevelse med at overnatte ude. Det var i Norge. Det var i et nyindkøbt telt, et bommelstelt sådan en kanvas det var sommer det holdt tørt jeg boede lige ude til en fjord hvor jeg kunne på om morgenen og det var en fantastisk oplevelse og en kæmpe sejr for mig i at jeg kunne godt så i dag er også en opfordring til alle jer der tænker ja, nah, det er ikke lige mig Måske har du bare ikke fundet dit setup endnu. Så lad os tale lidt om de muligheder, jeg har gjort brug af. Og en lille smule om det grej, jeg har gjort brug af. Nå, men hvis vi skal starte ved den her første rigtig gode overnatning. Der har været mange før, som ikke var så succesfulde. Men den gode overnatning den foregik altså i det her bomuldstelt, som jeg havde virkelig nørdet online på længe, hvad skulle være. Fordi den der følelse af telt, det her indelukkethed og alt er sådan lidt fugtigt, og ja, I, I kender den nok, I forstår forhåbentlig, hvad jeg mener. Den var jeg godt ret meget til, så jeg fandt et bomuldstelt, Det kan altså godt tåle vand, ikke sådan... Tæskeregn. Det er der jo ikke ret meget, der kan. Men et solidt lagdug eller en sommerby og sådan noget. No problem. Men det der er med de her bombehusstille, det er jo, at selvfølgelig under det hele lidt bedre. Så det bliver ikke så teltet. Det kommer ikke til at lugte funky og føles indelukket. Og fugtigt kan det jo godt føles. Men... Øhm jeg synes, det er rigtig behageligt at opholde mig i de her telte, og som sommeren, når det er varmt. Og så er der noget med æstetikken også. Altså, jeg synes virkelig ikke, at teltdesign sådan står til en, øh, en Red Dot Designpris. Det er øh, måske funktionelt, men det er fandme grønt. Og jeg faldt over de her telte fra Robens. Vores, det hedder Fairbanks. Det sådan lidt tibi-agtigt. Der står det til fire. Ja, det er til to, vil jeg sige. Og så er der noget plads til en hund også, ikke? Men, men det var nogle telte, som jeg både synes var rent var rigtig fine. rigtig fint. Og så var det altså et materiale, som jeg tænkte, det her, det kan godt blive, det kan godt blive lækkert. Og det blev det også, og det var nemt at sætte op. Det tager et øjeblik. Man kan gøre det ene mand. En kvinde. Og øh, så fik jeg fyldt nogle gode underlag i. Også nogle øh, prinsessen på Ærden underlag. De der helt vildt tynde skumfiduser. Men nogle øh, underlag fra... Robens igen. Det var altså før vi forhandlede det her, skal jeg hilse at sige, jeg forhandler Robens, fordi jeg er glad for at bruge det. Men øh, det var et underlag, som hedder Moonstone 100. Det er 10 cm højt, sådan et lidt af slagsen. Og det betyder, at du ligger frygtelig godt. Det er også ret bredt, så man kan vende sig rundt uden at drætte ned af det. Det fylder noget, ikke? så det er sådan et, et underlag, du har med i bilen. Det er ikke et, du sådan vandrer med. Der skal man gå over i en anden serie fra Robins, der hedder Fjellgard. Der vil du sagtens kunne vælge sådan en Fjellgard 80 og vandre med den. Også rigtig, rigtig gode underlag. Igen så var der også noget med æstetikken. Jeg kiggede rigtig meget på nogle andre brands, og alt var bare limegrønt. Og det skulle jeg ikke bede om. Her fandt jeg et, der var brunt. Så jeg havde et lystelt, og jeg havde et brugt likkeunderlag, og så kom vi så til soveposen, som også udfordrede mig på farverne. Altså, jeg ved godt, at det lyder vanvittigt. Men øhm, soveposen var jo i virkeligheden nok min største hovedpine. For jeg kan huske den der usle sovepose, jeg havde som spider Og jeg hunefrys altid. Så jeg kiggede længe igen efter sovepose. På det tidspunkt havde jeg jo ikke en outdoor-butik og og kunne finde noget, som jeg synes var var i et prisleje, der var acceptabelt, hvis det skulle være du. Det kunne jeg godt tænke mig, det var. Jeg synes, det var for dyrt. Og jeg anede jo på det tidspunkt ikke, om det var en sovepose, jeg ville få brugt en gang, og så ville den ligge resten af sin tilværelse i kældrene. Så jeg fandt en sovepose, der jeg holde mig varm i sommeren og efterår. Jeg fandt en sovepose, der var ret bred. Jeg hader det der med, at jeg føler mig som sådan en, en pølse i svøb. Og jeg kan ikke vende mig, og jeg er sådan typen der trækker knæene op under mig, når jeg skal sove. Det skulle der være plads til. Og øh, igen, så måtte den ikke have en vanvittig farve. Så jeg faldt over øh, fjeldreven. Den hedder, hedder, den? Den hedder Skule Three Seasons, og det er en rigtig god, syntetisk sovepose. Den er rød. Den var sådan lige til kanten, men jeg kunne acceptere det. Der var også nogle røde detaljer på mit telt så det gik. Og øh, man kunne få den med ekstra længde, så Lasse kunne også få en. Så vi havde den samme, vi havde ikke to forskellige. Han så bare længere end min. Og den er enormt behagelig at sove i. Jeg er rigtig, rigtig glad for den. Jeg kan ikke bruge den året rundt, når det bliver koldt. Og sådan en dag som i dag, så vil det stadig være alt for koldt til mig. Der ville jeg skulle have en, en helt vanvittig sovepose før det ville kunne lade sig gøre. Men til, til forår og sommer, tidlig efterår, der kan jeg sagtens arbejde med den her. I dag, der vil jeg nok stadig have valgt en Duen øh, sovepose jeg ved, at jamen, jeg kommer så ud og får den brugt, og det skal jeg nok også have investeret i. Jeg har fundet nogle rigtig gode, ikke i farven, soveposer for Robins, som jeg er ved at undersøge og også kommer til at forhandle på naturfolk. Så var der jo så det med tøjet. Fordi det kan godt blive koldt om natten. Det kan godt være, at du har en mild og varm øh, maj eftermiddag, men det kan altså godt blive hulens koldt om øh, om aftenen, så der er det jo rigtig lækkert med nogle lag, og det er selvfølgelig noget noget godt tøj, ikke det der syntetiske noget. tøj, noget tyk joggingtøj ud over, hvis jeg hvis det er virkelig koldt få lukket til om halsen få nogle øh, rullarmsfutter på eller nogle duenfutter på, eller et eller andet for mig er det i hvert fald kolde fødder, der gør, om jeg får sovet eller ikke får sovet. Det er kombineret med, om hunden selvfølgelig er ved at gå helt i spagat over, at der er nogle dyr i skoven. Så er det også lidt svært at sove. Og så det sidste tip for at holde teltet ikke så fugtigt, det er lige at tænde et lille lys, inden du skal sove. Det tager altså den der fugtige følelse. Øhm, der kan man jo bare lige tænde et lille sådan, t-lys. Det er også et godt fif, faktisk, hvis du lige skal have varmet støvlerne, eller tørret dem lidt op, så lige sætte sådan et ned i støvlen ganske kort. Øhm, ellers selvfølgelig arbejde med, helst noget med noget søjelys, noget der ikke afgiver nogle rigtig grimme partikler. Tænd det i 5-10 minutter, og så er det en helt anden følelse inde i teltet. Det kan jeg varmt anbefale at gøre inden øh, sengetid, også øh, om morgenen. Der er jo også andre måder end at sove i telt, fordi det kan også godt blive lidt tungt og sådan et, lidt et projekt, hvis det bare lige er for en hurtig overnatning. Øhm, så kan man jo køre med shelter, finde en shelterplads. Det har jeg ikke så meget erfaring med, fordi jeg, jeg får det lidt klaustrofobisk, og jeg har også et eller andet med, at der har været andre. Det lyder vanvittigt, men det, det skal jeg bare ikke bede om. Det er deres shelterprojekt. Men øhm, super for mange mennesker. Måske også, hvis man har børn med, og sådan noget, man kommer også lidt op fra jorden. Der er noget tag på tit. Ikke? Så det, er, det føles trygt, hvor det der med at sove ude åbent i hængekøj for eksempel, eller bare på jorden. Det, det kan være en, en voldsomt grænseoverskridende oplevelse for mange. Jeg hælder lidt mere til noget hængekøj. Det er både fordi, det er nemt, det er mega hyggeligt. Den der vuggende fornemmelse, når du ligger i en hængekøje. Du kommer op fra jorden, det er også rigtig rart. Så det er jeg blevet glad for. Jeg sover i min hængekøje fra Ticket to the Moon. Den er jeg rigtig glad for. Det er nemt at sætte op. Det er hårdført. Igen, man kan slippe på vanvittige farver. Og øh, det kan jeg faktisk gøre... En sådan god portion af året, vil jeg sige. Det handler selvfølgelig igen om at pakke sig ind i tilstrækkeligt mange lag. for ind i en god sovepose. Faktisk også sådan noget som at sørge for, at du er mæt, når du skal sove ud, altså godt mæt. Fordi din krop bruger helt vildt meget krudt på at holde varmen. Så det der med at gå sådan lidt halvsult i seng, det er måske op at bakke, hvis du så oveni køber en frossen men ellers en, øh, en hængekøj findes sted, hvor der er, er læs. Følg jeg også lige til regnet, om der står nogle gamle vakkelvogntræer eller et eller andet i omgivelserne, du skal være ops på. For at hænge op, og så kan man jo enten drøne nogle øh, skin i, det er det jeg gør, nogle, øh, nogle forskind. De er dejligt isolerende, og jeg synes, de er lidt mere handy at have med at gøre, end et liggeunderlag, eller så sådan et, et tyndt skumunderlag, eller det kan også være et, et ikke så volumjøst, selvoppusende underlag, du ligger i. Det handler jo igen om at få stoppet noget stråling fra jorden. Der kan være relativt koldt, det er det jo stadig. Så det kan være med skin og med lægeunderlag hvor, lægeunderlag, hvor der er noget luft i, er selvfølgelig bedre. Du får jo trykket din sovepose den isolering, der er i den flad, når du ligger på den. Det giver sig selv. Så det der med at få nogle lag og få noget luft imellem, er jo en kæmpe fordel. Du kan også få en sovepose til din hængekøje. Det har jeg til min fra Ticket to Moon, og det er altså en, øhm, jamen det er jo en, en isolering, du ligesom spænder uden om soveposen. Jeg var lidt op at slås med, at nu har jeg fået taget på den, så man kan få strammet den ind og sørge for, at den her sovepose jo også tager vind og kulde. Jeg vil sige, at det virker overraskende godt at have sådan en på i den kolde periode. Så er der selvfølgelig tarpen. Tarpen det er en form for dyrpræsending, som holder dig fri for dug og en regnby. Det giver også lidt tryghed, fordi den jo laver at tag over dig. Og den kan du så spænde op i træerne omkring dig på soveposen og så ned langs siden og ligesom lukke lukke til og lukke af for, for vind og regn og hvad der nu ellers øh, er. Man kan også i øh, sommerperioden få sådan et øh, 360-myggenet, altså hvor man er helt pakket ind i myggenet. Det er også øh, en kæmpe fordel, hvis man ikke er stor fan af insekter eller hvis man bliver ædt op af myg. Så der er ret meget grej. Man kan få til sådan en sovepose. Det fylder jo ikke ret meget, det her grej. Så jeg vil sige, det er til at have med. Det er øh, bestemt også til at have med at gøre og øh, at få sat op. Og det er den hyggeligste oplevelse at ligge der i en hængekøje og tage en overnatning ud. Det kan så altså varmt anbefales. Og der har du jo så kig til stjernerne. Og det er noget af det mest magiske ved at sove ude. Det er jo og være en del af natten. Noget, som vi jo ellers sjældent oplever. Og opleve solen gå ned på sommerdagene, og vågne op, når så snart solen står op. Lytte til, ofte i mit tilfælde, skoven, ulerne, og hvad der ellers kommer forbi, og hvis du så er rigtig heldig, altså en formidabel stjernehimmel, som er, noget af det mest livsbekræftende og fantastiske at få lov at opleve og nørde. Jeg elsker at ligge i en hængekøj, der vugger og kigge op. Og hvis man ellers er fri for lysforurening, så have et svagt kig til noget mælkevej og selvfølgelig nogle stjerneskud. Så bliver det ikke meget mere magisk. Jeg håber, at øh, du kunne få lyst til at sove ude. Det her det er i hvert fald min måde at gøre det på. Mine anbefalinger, altså telt-setupet eller hængekøj-setupet, som er af mine to favoritter. Få pakket dig godt ind i øh, en del lag. Sørg for, at du holder fødderne varme. Sørg for, at du er mæt. Det her lille fif med et øh, lille søjelys i teltet lige, når du skal sove, når du står op for at fjerne fugten. Tak, fordi du lyttede med i dag. Og øh, vi lyttes ved inden ikke så frygtelig længe til en podcast om at komme ud i foråret og så småt begynde at sanke, der vi jeg give dig en intro til... Mine favorit sankebøger Der er lidt nyt På hylderne Og øh, det er jo et område Hvor jeg stadigvæk er nybegynder Kan man godt kalde det Jeg har ikke sådan en helt vildt stor tålmodighed Med at gå og Og nørde Og, øh, og det er så altså øh, cirka hver anden gang At jeg ikke synes det smager så godt Det og så får fundet Stadig fedt og du lærer en masse om naturen Og det tager vi hul på I næste episode af Naturfolk vi finder tilbage til naturen. Men for nu, tak fordi du lyttede med, og sov godt derude.